0: Hola, mi nombre es Manuel Valverde y te doy la bienvenida a este podcast. Aquí encontrarás información sobre psicología, hábitos, emociones y en general herramientas que te permitirán desarrollarte personalmente. Así que espero que disfrutes el episodio. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast en el cual hablaremos sobre la aceptación. La aceptación de situaciones que no nos gustan, de pérdidas, de eventos complicados y también la autoaceptación. La aceptación de cosas personales como alguna parte del cuerpo, como alguna emoción que experimento o inclusive algunos pensamientos que puedo llegar a tener que no me gustan, que me avergüenzan y que fomentan esta autocrítica. Vamos a enfocarnos un poquito en estas dos áreas de la aceptación y a medias del podcast o también me, me gustaría enfocarme en dos ejercicios que te voy a comentar que te pueden ayudar en ambos procesos, en el proceso de aceptar, por decirlo de alguna manera, cosas externas y otro ejercicio que te va a ayudar en la autoaceptación. Así que vamos a, a comenzar con ello y me parece que podría ser una buena idea tratando de, de definir lo que podría ser la aceptación. En lo personal me gusta verlo como un proceso o una habilidad, ya que si entendemos la palabra habilidad, podríamos definirla como algo que vamos mejorando con la práctica y no podemos llegar a un, a un límite de capacidad. Siempre podemos mejorar nuestra habilidad de aceptar las cosas complicadas porque siempre pueden aparecer cosas nuevas. Así que a mí me gusta, me gusta entenderlo así y te lo comparto, ya que... No creas que, que es algo innato y con esto me refiero a que hay personas que como por suerte les tocó ser más flexibles y aceptar más las cosas. Y que si tú te consideras más aprensivo no quiere decir que ya estás jodido y, o jodida y ya no podrías desarrollar esta habilidad de aceptar. Por eso me parece que, que ayuda a verlo así, verlo como una habilidad o una capacidad que con la práctica... Puedes irla mejorando. Así que si sí, sí vamos a tratar como entenderla de esta manera, porque es muy común que haya personas que digan: es que esto a mí no se me da, es que yo soy muy aprensivo o aprensiva y tiendo a, a pensar mucho en las cosas desagradables que me están pasando y me siento muy estresado o ansioso. Y, y vamos a tratar de, de ver que esta capacidad de aceptar es algo que, que a lo mejor no desarrollaste de alguna manera o tus experiencias de vida no te han ayudado pero aún en esta etapa en la que te encuentras puedes hacer algunos ejercicios que espero los que platiquemos hoy te ayuden para ir mejorando tu capacidad de aceptar las cosas que, que están pasando pero si la definimos como tal así de libro la aceptación significa que uno acepta algo como es sin juzgarlo o desear que fuera de otra manera ¿Cuántas veces nos ha pasado algo que, que no nos gusta? Creo que hasta por naturaleza todos estamos constantemente deseando cambiar nuestro entorno o nuestras condiciones para vivir mejor. Hacemos muchas de las cosas por querer ganar más dinero, por querer vernos mejor, por querer tener más salud y es frecuente que las cosas se den también como nosotros queremos. De hecho, pues tratamos de de hacer muchas cosas inclusive algunos medios sacrificios para tratar de que nuestras condiciones de vida sean más favorables pero la vida es muy extraña y siempre a pesar de que hagamos un mayor esfuerzo o un gran esfuerzo por porque las cosas salgan como queremos en algún momento las cosas no van a salir tal cual como lo planeas y ahí es donde es importante este proceso de aceptar porque existen muchos factores que son externos que, que no están dentro de nuestro margen de control que intervienen en que las cosas sucedan o no sucedan como nos gustan. Y el ejemplo más claro es esta pandemia en la que vivimos. Probablemente al inicio del año pasado teníamos todos proyectos, planes y sucedió esto. Un chino se comió un murciélago y desencadenó toda esta pandemia a la cual estamos todavía sometidos y cambió todos nuestros planes. Pero si no aceptamos que es una realidad a la cual no tenemos el control de de superarla por nuestros propios medios totalmente vamos a caer en esta ansiedad o en este estrés y en este estar en constante rumiación o estar constantemente pensando en que no es justo que suceda esto porque me sucede a mí y todos esos pensamientos que van de la mano cuando no aceptamos las cosas que ahorita como lo, los especificamos un poco pero para para no divagar mucho vamos a tratar nuevamente como de resumir lo que es la aceptación y la aceptación la podemos entender como aceptar algo tal y como es, sin juzgarlo o desear que sea de otra manera. Y ayuda a entender que los acontecimientos que están pasando en tu vida no dependen al 100% de ti. Hay una gran cadena de acontecimientos que se desarrollaron antes, de acontecimientos que se desarrollaron por otras personas que desencadenan en las decisiones en las que estamos tomando si lo vemos como un punto acá un poco más metafísico como que muchos factores están conectados que no están al nuestro control y todo eso determina en las condiciones en las cuales nos estamos como enfrentando el día de hoy así que vamos a, a tratar de tomar esta definición de la aceptación como una guía para tratar de, de entender un poco más lo que vamos a ir platicando porque cuando no aceptamos algo, y aquí me gustaría que, que te detuvieras un momento, inclusive le puedes poner pause, para que pienses en alguna situación que tú creas que te ha costado trabajo aceptar. Probablemente la pérdida del trabajo, probablemente una enfermedad, quizás aún a lo mejor eh, una pérdida de, de tu pareja. Pero normalmente cuando, cuando no aceptamos algo, estamos mentalmente peleando con eso que está sucediendo tenemos muchos pensamientos del tipo es que esto es injusto porque me sucedió a mí es que no me lo merecía es que hay otras personas que, que actúan mal y les va bien y estamos como peleándonos con la realidad cuando la realidad pues ya sucedió y esa pelea que generamos como esa pelea interna lo que provoca es un mayor sufrimiento porque la situación ya sucedió. Por más que te, te esfuerces en, o nos esforcemos, porque también me pasa que nos esforcemos como por pelear con, con la realidad, esta no cambia a nuestro gusto. Esta funciona por leyes que, que no están dentro de nuestro control y funciona por decisiones que en ocasiones también no están de no, dentro de nuestro control. Pero este constante pelear con la realidad puede llegar a, a, a causar mucho más sufrimiento. Por ende identifica alguna situación en la cual sientas que, que estás peleándote mucho con algo que ya pasó y vamos a tomarla como guía para los ejercicios que, que hablaremos un poco más adelante pero si, si hablamos también como definición de, de aceptación y me parece que ahí en ocasiones lo, lo he escuchado de algunas personas cuando platico de este tema o que así la, la charla de sobremesa lo tocamos en ocasiones se malentiende desde mi punto de vista la aceptación y la podemos llegar a confundir con resignación porque la aceptación hay, hay personas o hay ocasiones en las que se ve como el, el ya no hacer nada y también aquí me parece que es importante hacer una distinción de lo que es la aceptación y lo que es la resignación porque la resignación me gustaría como hablar primero de ello es quedarte con los brazos cruzados. Es cuando sucede algo en tu vida que, que simplemente dejas que suceda y das por vencido. No tomas ninguna decisión o, o decides que las cosas sucedan así y ya ahora sí que básicamente te derrumbas. Y la, la característica que me parece más importante de cómo diferenciarlos es que la resignación toma un papel pasivo. Te mantienes totalmente pasivo ante las circunstancias en las cuales llegaste, a lo mejor por decisiones de otras personas, a lo mejor por muchos otros factores, pero mantienes un papel pasivo. A diferencia de la aceptación, la aceptación es mantener un papel activo ante las circunstancias en las que te encuentras. No es quedarte de brazos cruzados, no es hacer como que, que ya todo se derrumbó, sino que a lo mejor las circunstancias no son buenas, pero si aceptas que las circunstancias no son buenas, eso te va a dar pie a, a actuar de cierta manera o a tratar de salir a lo mejor de esas circunstancias. Y el ejemplo más claro es cuando cuando te sientas muy orgulloso y aquí también vamos a tratar como de, de aterrizarlo con algún ejemplo que tengas en tu vida que te pueda ayudar. Cuando te sientas a lo mejor orgulloso de un cambio que tuviste, a lo mejor consumías mucho alcohol, a lo mejor consumías alguna otra sustancia o quizás no estabas. No, ...o no tenías un muy buen desempeño en tu trabajo o en la escuela... ...y de pronto hiciste un cambio. Todo cambio importante que hayas hecho en tu vida... ...tiene que pasar primero por el proceso de aceptar. A lo mejor una persona alcohólica... ...hasta el momento en que acepta que tiene un problema... ...y que acepta que, que con sus propias herramientas no lo puede superar... ...que necesita ayuda... ...ahí puede dar pie a cambiar la situación en la que se encuentra pero primero necesita aceptar que está en un problema. Primero necesita aceptar que las herramientas que él tiene ya no le son útiles, que necesita un poco más de ayuda. Ahí, como en este ejemplo de una persona alcohólica, una persona que se resigna es básicamente como tengo este problema, a lo mejor sé que lo tengo, pero no voy a hacer nada para cambiarlo. Ahí ese me parece que es el punto importante. Una persona así se resignó. Y probablemente su calidad de vida se vea muy deteriorada, pero si dice ok no, si tengo un problema voy a acercarme a un familiar, voy a acercarme a un amigo o voy a, a acudir a psicoterapia, ahí puede cambiar esa situación en la que se encuentra con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero es muy probable que su calidad de vida mejore. Entonces ahí me parece que es la, la diferencia entre lo que es aceptar la realidad y lo que es resignarme a la realidad y ahí me gustaría que, que comenzáramos a lo mejor a hablar un poquito de los ejercicios que te tengo preparado que, que te, te recomendaré para que practiques ya que como te comento la aceptación es algo práctico si sí necesitamos hacer algunas cosas que nos ayuden a fortalecer este proceso de aceptar. Así que de igual manera toma lápiz y papel y te voy a dictar cinco preguntas que te voy a ir explicando poco a poco cómo te van a ayudar. Y si vas manejando, si estás haciendo ejercicio o si vas caminando, te recuerdo que puedes pasar al blog manuvalverde.com el último artículo llamado El camino de la aceptación. Ahí vienen estas cinco preguntas y viene el texto o el artículo que escribí que es básicamente el tema que estamos hablando. Pero estas preguntas a lo que nos ayudarán es a primero reflexionar sobre la situación que estamos atravesando y posteriormente tomar acción, tener algún comportamiento o actuar de cierta manera que nos ayude a, a generar un menor sufrimiento. Pero vamos a, al grano con las cinco preguntas. La primera es cuál es la situación que estoy atravesando, que es básicamente la que hablábamos hace un par de minutos. Es importante que identifiques bien, a ver, la situación es que perdí mi trabajo, la situación es que estoy en un conflicto con mi pareja o que un familiar está enfermo. Que de detalles ahí un poco cuál es la situación que atraviesas. La segunda pregunta es, ¿qué acontecimientos del pasado ayudaron a que se diera esta situación? Esta pregunta lo que ayuda es a entender un poco que, que el llegar a estas circunstancias no depende 100% de mí que hay otros factores que, que tomó por decirlo así mi yo del pasado que tomaron otras personas que todo eso desencadena en las circunstancias en las que estamos ahorita y el reconocerlo y, y el escribirlo ayuda para tratar de quitarnos un poco esta gran responsabilidad que podemos llegar a creer entonces que, que nosotros tenemos sobre todo lo que nos pasa Vamos a tratar un poco de bajar, bajar el estrés y esa gran responsabilidad y ver, ok, estoy en esta situación. Sucedió por lo que hice hace un año, por lo que hice hace meses y por lo que algunas personas hicieron. Va, Vamos a, a, a tratar de expresarlo o a tratar de reflexionar sobre ello. Y la tercera pregunta es, ¿qué puedo controlar de esta situación? Aquí ya comenzamos a hacer una reflexión un poco para mi gusto más padre sobre lo que podemos hacer pero es ¿qué puedo controlar de esta situación? a lo mejor si me corrieron del trabajo no puedo controlar si me van a recontratar en esa empresa o no o no puedo controlar si voy a ingresar un nuevo trabajo ganando lo mismo o no o no puedo controlar si voy a tener trabajo al día siguiente o no no tengo total certeza de que esas cosas se vayan a dar pero de ahí nos pasamos a, perdón, era ¿qué puedo controlar de esta situación? La pregunta ahí a lo mejor ¿qué puedo controlar en caso de que pierda el trabajo? A lo mejor ahí puedo controlar que al día siguiente voy a mandar varios currículums a distintas empresas para tratar de encontrar trabajo lo más pronto posible. A lo mejor ¿qué puedo controlar de esta situación? ¿Qué le puedo decir a algún colega? que me quede sin empleo y que si conoce una vacante me avise lo más pronto posible. ¿Qué puedo controlar de esta situación? Igual a lo mejor hacer una publicación en algún grupo en donde sea una bolsa de trabajo que me permita a mí encontrar un trabajo más fácil. Eso puedo controlar de la situación. De ahí nos pasamos ahora sí a la siguiente pregunta. ¿Qué no puedo controlar de esta situación? Y ahí ya te había dado muchos ejemplos, pero pues con esta rapidez de querer hacerlo un poco más veloz me confundí pero es que puedo controlar y que no puedo controlar y de ahí nos vamos a la última pregunta de qué manera puedo actuar que me genere un menor sufrimiento o estrés esta situación que es complicada ahí es donde ponemos cartas en el asunto y vemos qué puedo hacer que me ayude a tener un poquito de mayor paz o bienestar a lo mejor en, este, en esta situación del trabajo si me despiden puedo ir y comprarme una botella de tequila, whisky o un cartón de cervezas y alcoholizarme toda la noche escuchando música. Y al otro día voy a estar con resaca y me voy a sentir todavía peor. Pero quizás con toda esta situación complicada creo que puedo cenar con mi familia. Y puedo platicarles un poco cómo me siento. Quizás me den algunas palabras de aliento o, o me hagan sentir un poco más cobijado. Y eso es más probable que me ayude a experimentar paz y bienestar que el hacer alguna otra cosa que me la pueda quitar un poco más. Así que aquí hay estas cinco preguntas, las repito rápido nuevamente. ¿Cuál es la situación que estoy atravesando? ¿Qué acontecimientos del pasado ayudaron a que se diera esta situación? ¿Qué puedo controlar de esta situación? ¿Qué no puedo controlar de esta situación? ¿Y de qué manera puedo actuar que me genere un menor sufrimiento o estrés? Te repito que están en el blog por si no tuviste tiempo de anotarlas, pero me parece que son preguntas muy importantes que nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a tener una mayor guía de cómo actuar ante una situación estresante. Así que como comentamos, estas cinco preguntas son para el proceso de aceptar situaciones externas, situaciones que pasaron que no me generaron mucho bienestar o mucha felicidad. Pero de ahí nos pasamos a la autoaceptación, que, que a lo mejor ya hasta podría ser un poco más complicado, porque para algunas personas que, que podemos ser muy críticas con nosotros, eh, esto es, es, es un gran reto, ya que el estrés, el, el constante ajetreo de la vida cotidiana, fomenta que en nuestra cabeza tengo muchos pensamientos que todo el tiempo esté pensando y hablando y en ocasiones esa voz interna que tenemos resulta ser muy crítica con nosotros mismos, no nos perdona un error, podemos ser muy amables con nuestros amigos, podemos ser muy cariñosos con nuestros hermanos o hermanas, ah pero si nos equivocamos nosotros podemos llegar a ser nuestros peores jueces, podemos llegar a ser también muy autocríticos y castigadores, por eso el practicar la autoaceptación, es un proceso muy importante para nuestra estabilidad emocional y aquí lo vamos a hacer con algunas autoafirmaciones que nos recuerden que detrás de todo lo que hacemos, detrás de todos los pensamientos que podemos llegar a tener sobre nosotros mismos, que somos una basura, que no somos lo suficientemente buenos, detrás de todos esos pensamientos y emociones hay personas valiosas por sí mismas, hay personas que les interesa el bienestar de las otras personas o de sus seres queridos y que por el simple hecho de existir, pues algo valemos. Tan mal no estamos. Entonces estas afirmaciones de igual manera te recomiendo mucho que las puedas escribir y si escuchaste el primer episodio del podcast en donde te recomiendo llevar un diario o si tienes una agenda también ahí las puedes escribir y te puede resultar muy útil que las leas frecuentemente y que en algún momento a lo mejor que te sientas muy crítico contigo o que sientas algo de estrés o de, o de tristeza, estas autoafirmaciones te pueden ayudar y te pueden dar cierta estabilidad en un momento complicado. Así que te voy, a, te voy a comentar cinco que vienen en un libro de psicoterapia que a mí me parecen importantes, que trato también de, de mis pacientes compartírselas. Y la primera es, puede que tengas cosas por mejorar, pero soy una persona valiosa. La otra es, me acepto tal y cual soy. La otra, acepto tanto mis buenas como mis malas cualidades. Una más, me voy haciendo una mejor persona cada día a pesar de mis emociones y de mis pensamientos. Y la última, a veces lo olvido, pero sé que soy una buena persona. Estas autoafirmaciones, como te comento, lo que ayudan es, a estar constantemente recordándonos y a encontrar y tratar de desarrollar esta autoaceptación que va de la mano con desarrollar dentro de nosotros una voz más amable, que no sea tan autocrítica con nosotros mismos, que, que cuando nos equivoquemos en lugar de decirnos eres un torpe como lo pudiste hacer, es que no vas a mejorar no, tratar de generar un diálogo que sea más amable, más compasivo, más cariñoso con nosotros mismos y eso fomente mayor motivación para tratar de mejorar. Ya que el castigo, ya que la autocrítica, hay evidencia científica que no fomenta tanto un cambio a diferencia de la amabilidad y la aceptación. Y como te imaginarás, la autocrítica genera mucho estrés, mucho sufrimiento emocional y por ende estas autoafirmaciones te pueden ayudar a tratar de desarrollar este proceso de autoaceptación. Así que, pues por mi parte, este segundo episodio del podcast hasta aquí lo dejamos. Espero que estos dos ejercicios te puedan resultar útiles y te invito a que los practiques, que no me creas esto que, que te estoy platicando, sino que lo pongas a prueba y me, me comentes si te sirvió, qué no te sirvió, si lo tratas como de implementar a un estilo que creas que te pueda resultar útil. Solo recuerda la base. En el primer ejercicio es reflexionar sobre las cosas que no puedo aceptar y las que sí y tratar de tomar un papel activo en algo que puedo hacer. Y en este segundo ejercicio solamente tratamos de darnos algunos recordatorios valiosos sobre mi persona que me permitan experimentar un poquito de mayor paz y bienestar para tratar de, de desarrollar una voz mental más saludable. Te invito para terminar que me sigas en las redes sociales como manuvalverde.o en Instagram, en Facebook los libros de Manu y que en YouTube pues estés al pendiente de, de este podcast si lo quieres ver con imagen y en Spotify y las plataformas más comunes en donde puedas escuchar podcast, ahí también pues, encontrarás este episodio en eh, eh, los Likes y todo eso ayuda para que se dé a conocer esto, para que el proyecto siga y compárteselo a alguien que creas que le pueda ayudar. Espero que tengas una buena semana y nos vemos o nos escuchamos en la siguiente.